0: MeToo raast door de academische wereld in ons land. Eind vorig jaar werd een prof aan de VUB ontslagen na seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook aan de UGent en de KU Leuven hebben studenten meldingen gedaan. Waarom hebben universiteiten het zo moeilijk om die problematiek concreet aan te pakken? Hoe zit dat in andere sectoren en welke stappen kan je zelf ondernemen als je slachtoffer bent? Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen.
0: Sarah van de Kerkhoven, jij bent journalist en chef nieuws bij De Morgen. Welkom. Dank je. Jij hebt in het verleden al vaker geschreven over uh, MeToo, over grensoverschrijdend gedrag. We zitten nu, zo lijkt het toch, in een nieuwe MeToo-golf in België. We mm -hmm. waren eerst de onthullingen in The Voice of Holland in Nederland. Maar nu mm -hmm. bij ons situeren de meldingen zich voornamelijk in de academische wereld. En dat begon met een professor die werd ontslagen aan de VUB.
2: Ja, dat klopt. Een professor aan de archeologie en kunstwetenschappen. Ja. Professor D.T., zo wordt hij in de pers genoemd. Dat is een zaak die zo wat ontploft is op 27 en 28 januari, toen bekend raakte dat hij was ontslagen na meerdere meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Op dat moment waren wij daar met een aantal collega's al mee bezig met die zaak, uh -huh. omdat een uh, een paar melders ons hadden gecontacteerd. Uh, zij waren zeer gefrustreerd en boos over hoe de zaak afgehandeld was uh, binnen de VUB en wilden wel hun verhaal doen. Um, en gaven aan dat zij absoluut niet te spreken waren over hoe het was verlopen. Uh, dus dat was de eerste zaak die de pers heeft gehaald.
0: Ja, het was inderdaad de aanpak van de VB zelf, van de top van de universiteit, die was teleurstellend voor de slachtoffers.
2: Ja, uh, het gaat ook best om, um, laten we zeggen, de eerste feiten uh, waar wij weet van hebben, dat uh, dateren al van 2008, 2009, 2010. Uh, toen zouden er al meldingen zijn geweest bij uh, de dekaan, uh, slachtoffers geven dat aan, uh, en daar is toen niets mee gebeurd. Daarna is er een soort nieuwe golf uh, ontstaan van meldingen. Uh, daar gaat het om um, in 2020, in juni ongeveer, is er een eerste melding geweest. Mm -hmm. en, uh, Iemand die aangaf dat hij ja, heel ongepaste opmerkingen maakt, uh, dat hij vertelt over zijn privéleven, zaken die eigenlijk helemaal niet op de werkvloer horen, maar ook van zodra uh, die persoon aangaf, kijk, ik voel mij hier niet comfortabel bij, uh, dat het ongepast gedrag uh, transformeerde in machtsmisbruik. Uh, namelijk ja. uh, uh, minder kansen krijgen op de werkvloer, uh, minder werk krijgen toekoor. court. Um, met die melding is toen niet zo ongelooflijk veel gebeurd. Dat ging toen ook om een anonieme melding. Waardoor de frustratie ontstond. Maar even goed, het verhaal begint dan te circuleren. en mensen herkennen zich daarin. Mm -hmm. uh, uiteindelijk zijn er 23 meldingen geweest. Wat, wat best veel is en ook wel aantoont hoe nadrukkelijk het gedrag uh, aanwezig was. Ja, dat het
0: uh, systematisch was en niet ja, occasioneel.
2: Absoluut. Het gaat niet om één losstaand feit. Het gaat echt om uh, iets wat. over vele jaren heeft plaatsgevonden met een heleboel. Ik mm -hmm. um, denk, uh, één zaak gaat aan het rollen, iemand hoort daarvan en denkt, hey, dat, dat is mij ook overkomen, ik herken dat. En zo is het gekomen dat uh, een aantal slachtoffers het uh, instituut voor de gelijkheid van uh, vrouwen en mannen hebben gecontacteerd om zich te uh, vertegenwoordigen. En toen ja. is er wat vaart in de zaak gekomen.
0: Ja, dus toen, daarna is er eigenlijk wel ingegrepen.
2: Ja, toen is er ingegrepen. Uh, toen is het ook tot bij het rectoraat uh, geraakt. Um, toen hebben ze inderdaad zijn ze de tuchtprocedure hebben ze die opgestart. Maar tot die tijd ging dat moeizaam. was ook de retoriek vanuit de universiteit een beetje van... Ja, we weten niet of hier wel een zaak in zit. Mm -hmm. Is dit wel ernstig genoeg? Um, en daar zit, denk ik, de, de grootste ontgoocheling... Voor die vrouwen. Want een melding doen, dat, dat vraagt zeer veel. Dat, ja. dat gebeurt niet na één ongepaste opmerking. Dat, dat doe je pas op het moment dat het je werk schaadt. Dat je, dat je het gevoel hebt dat je werk niet meer kan doen. Dat je daar mentaal onder leidt. Um, je zit ook in een, in een omgeving waar dat helemaal niet zo makkelijk is om dat te doen. Dus eenmaal je die melding doet, ben je al een aantal drempels over. En als je dan het gevoel hebt van hier gebeurt niks mee, uh, dan zit daar de echte kwaad denk ik.
0: Die professor in dit geval is dan eind vorig jaar uiteindelijk wel ontslagen mm -hmm. bij de VUB. Um, ik las in onze krant dat de rector, Caroline Pauwels, expliciet aan de slachtoffers had gevraagd om hier verder over te zwijgen.
2: Ja, dat klopt. Um, zij, uh, bon, de universiteit heeft een soort dading gesloten uh, met, de, met de professor in kwestie, uh, waarin afspraken, bon, wij kennen de details daar niet van, maar uh, uh, ik kan alleen maar vermoeden dat uh, de professor ook een aantal uh, zaken heeft moeten toezeggen of beloven. Ja. Maar een van de zaken waar duidelijkheid over is, is dat er een soort... Uh, uh, zwijgplicht. Uh, dus de, de universiteit heeft zich ertoe verbonden om niet over de zaak te communiceren. Dus iedereen die daar werkt valt uiteraard ook onder die zwijgplicht. En de rector heeft toen inderdaad aan een slachtoffers aangegeven. Het is niet de bedoeling dat dit bekend raakt.
0: Die zwijgplicht, die, die um, neiging om die dingen binnen kamers te houden, mm -hmm. dat lijkt ook wel een beetje een rode draad. Er zijn daarna nog gevallen bekend geworden uit uh, de UGent, mm -hmm. uh, aan de KU Leuven ook. Mm -hmm. We hebben zelf met de morgen ook een verhaal van Lucas School of Arts in Brussel mm -hmm. uh, naar boven gespit. En eigenlijk komt dat altijd opnieuw terug. Het wordt stilgehouden.
2: Ja, het wordt, het wordt stilgehouden. Er gebeurt niet zo ongelooflijk veel mee. Um, er is wat schroom om daar heel sterk op te ageren. Um, Ergens, ja, ik snap ook wel dat mensen hun instituut uh, proberen te beschermen. Het gaat ook over imago um, en het is ook niet zo evident hè, als iets niet voor een voor een rechter komt. In welke mate kun je communiceren? Ook daar snap ik enigszins wel dat de VUB niet per se een persbericht heeft uitgestuurd, maar anderzijds uh, is het ook lastig als je weet dat een, dat een, een professor die. Ja, ernstige feiten van grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd dat hij ongestoord elders kan gaan solliciteren en misschien hetzelfde doen mm -hmm. um, zonder dat de nieuwe werkgever daarvan op de hoogte is. Uh, dat was bij Lucas School of Arts hetzelfde.
0: Ja, kan je misschien nog eens even uitleggen wat daar precies is gebeurd?
2: Um, ja, absoluut. Um, het, uh, het gaat dus om een, een docent die uit Kingston University College uh, kwam. En daar waren ernstige zaken van grensoverschrijdend gedrag vastgesteld. Uh, seksuele aanranding, seksuele intimidatie. Uh, die man is daar opgestapt... Zelf. Hij is zelf vertrokken um, en heeft gesolliciteerd aan de Brusselse school en is daar aangenomen. Uh, maar op geen enkel moment is dat ter sprake gekomen uh, of was dat ook een issue tijdens die sollicitatieprocedure. Een aantal docenten die werken aan de school uh, zijn daarachter gekomen dat er wel wat aan de hand was en hebben een brief gestuurd naar het uh, bestuur van de Lucas School of Arts om aan te geven, ja, is dit wel een goede zaak kan deze man hier wel lesgeven als mm -hmm. hij dit op zijn kerst ook heeft.
0: Er zijn daarnaast ook gevallen dus geweest aan de UGent, aan de KU Leuven mm -hmm. van grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt nu een beetje alsof dit in de academische wereld heel veel voorkomt. Meer dan elders. Is dat
2: ook zo? Um, het, is, het is wel zeker een sector die er, die er extra gevoelig aan is. Ik denk mm -hmm. grensoverschrijdend gedrag is, is overal. Dat is op elke werkvloer. Um, daar moeten we ons weinig illusies over maken. Het feit dat het meer voorkomt, is vaak omdat vrouwen te koer meer op hun werkplek zijn. Uh -huh. uh, als je vroeger allemaal mannen onder elkaar had, werd er wellicht wat minder in de billen geknepen, om het uh -huh. met een boutade te zeggen. Uh, maar de universiteit is een heel gesloten gemeenschap bijna. Het gaat over heel gespecialiseerde jobs. Het gaat over macht. Het gaat over gegeerde jobs. Er zijn maar een paar posities en die... Ja, er zijn meer kandidaten dan posities. Mm -hmm. Dus dat maakt het een sector die gevoelig is aan machtsmisbruik en aan grensoverschrijdend gedrag. Ik ja. denk, is dat de enige sector? Nee. Ik denk de, de topsport is daar ook een, een voorbeeld van. De entertainment sector heeft dat wellicht ook. Er zijn, zullen er nog een aantal zijn. Maar net die sectoren moeten zich daar dan extra tegen gaan uh, wapenen.
0: Het probleem van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer beperkt zich dus inderdaad zeker niet tot de universiteiten. Uit een bevraging van preventiedienst IDW blijkt dat vorig jaar meer dan 7% van de werknemers in België recent te maken kreeg met ongewenst seksueel gedrag. Bij 6,5% ging het daarbij om gedrag binnen de eigen organisatie, dus bijvoorbeeld door een collega of een leidinggevende.
1: Nu, dat gaat over zowel non-verbaal als verbaal gedrag, als fysiek gedrag. Hè. Dus dat kan gaan van het uh, blikken, uitkleden met de ogen, uh, seksueel benaderd worden door gebaren, uitspraken, e-mails, foto's die doorgestuurd worden, of ook fysieke aanrakingen.
0: Dit is Hilde de Man. Zij is hoofd psychosociaal welzijn bij IDW en heeft daar ook de leiding over de preventieadviseurs. De meeste slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zijn volgens de bevraging weinig verrassend jonge vrouwen.
1: Ja, we zien wel naar kenmerken toe dat vrouwen meer slachtoffer zijn dan, dan mannen. Mm -hmm. En ook uh, ja, vrouwen die jonger zijn dan 45 hebben ervaren ook meer risico op ongewenst gedrag dan ouderen. En dan zien we wel ook een, een verschil in sectoren. Maar daar moeten we natuurlijk voorzichtig in zijn. Want het gaat over een bevraging in, in 2021. Ja. We zien daar in de transport en de industrie wel uh, duidelijker een, een hoger percentage
0: van meldingen. En waarom precies in die sectoren?
1: Ja, dat is, um, kan je alleen maar een hypothese rondmaken. Uh, het, het is natuurlijk het zijn sectoren waarin dat er nog wat meer een mannenwereld is. En want ook daar zien we dat vooral de vrouwen het meer rapporteren. Dus je kan dan ook zitten in een cultuur waarin dat er soms ook wat grenzelozer of wat meer um, ja, ja, al gemakkelijker wat opmerkingen of plagerijen worden gedaan met een seksueel getinte connotatie. En dan um, ja, is het ook minder gemakkelijk om soms daar op uw streep te gaan staan en te zeggen van ik, ik apperceer dit niet. Dat is niet zo gemakkelijk om daar dan tegenin te gaan. We zien in organisaties met een meer hiërarchische cultuur en structuur en ook, ook wat waar het er meer lage scholen zijn, hè, uh, zonder daarover uitspraak te doen. Waarom? Maar dat, daar zien we wel dat het uh, gemakkelijker voorkomt, ja.
0: Ja, we hebben het eerder in deze podcast al voornamelijk gehad over de academische wereld. Daar zijn natuurlijk per definitie weinig laaggescholden, maar daar is wel die hiërarchische structuur. Is dat misschien een verklaring ook waarom daar het risico vrij groot is?
1: Ja, daar heb je inderdaad die hiërarchische structuur, de, de afhankelijkheid die, die dan studenten toch hebben of doctoraatstudenten om dan toch hun carrière daarin te kunnen uitbouwen. Specifieke kenmerken zijn natuurlijk ook de iets minder formele omgangsvormen die je hebt in een bedrijf. Er wordt ook meer intensief soms samengewerkt uh, buiten de werkuren. Men We gaat samen op congres en ja, er, er is een informelere cultuur wat dat op zich aangenaam is om te werken. Maar waar dat misschien het risico wel wat groter is om dan ja, toch ook wat over de grenzen te gaan.
0: Ja, U zei daarnet zelf al... Um het gaat vaak om subtiele vormen. Het hoeft niet altijd fysiek te zijn, overschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld iemand die zich vaak bekeken voelt of aangestaard voelt door een collega. Dat zijn inderdaad subtiele vormen die wel degelijk grensoverschrijdend zijn. Is het soms moeilijk voor slachtoffers om, om echt te beseffen van dat was eigenlijk over de grens?
1: Ja, omdat je natuurlijk in een bepaalde context zit en, en dat als, je, als je een bepaalde cultuur hebt waarin dat uh, zo'n getinte opmerkingen of, of blikken of grapjes gemaakt worden, dan duurt het langer dat je de vraag kan stellen van word ik nu specifiek in het vizier en sta ik nu in het vizieren en is het nu speciaal op mij gemunt? En dan wacht men misschien lang om, om een grens aan te geven en op dat moment aanvaardt aanvaard misschien de andere betrokken partij het ook al niet meer, omdat je, omdat je ineens assertief wordt en dat, het, dat men het niet verwacht. Um, ik denk dat er een aantal principes zijn die je ook als slachtoffer kan voor ogen houden van, van principe van, van is er wederzijdse toestemming hè, als er onder elkaar gedrag is. Is daar wederzijdse toestemming voor? Maar ook is er een, een vorm van vrijwilligheid? Kan ik nog vrijwillig daarop ingaan, al dan niet? Is er, maar ook is er een vorm van gelijkwaardigheid. Dus inderdaad, tussen collega's onderling is het nog iets anders dan, dan als, als, als u een eigen baas u benadert um, of een, een, een aanbod doet in ruil voor iets anders. Ja, dat, is, dat is niet meer vrijwillig en dat is ook geen gelijkwaardige relatie. Wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, de context ook waarin dat het gedrag zich voordoet. Is dat een abnormale context of is dat een context waarin dat er he, op een informeel feestje, ja, dan, dan is dat ook misschien anders te interpreteren. En ook de impact speelt een rol, he, van welke impact heeft het op mij. Maar dus ja, een aantal criteria kunnen, kunnen meespelen om dat voor uzelf te beoordelen. Maar het moeilijke is dat je als slachtoffer vaak eerst voor uzelf. Uh, men noemen dat overlevingsstrategieën hebt, mentale ontsnappingsstrategieën of mentale controlestrategieën, dat je, dat je eigenlijk er eigenlijk niet wilt aan denken en het gaan mm -hmm. ontkennen en, u, en afleiding zoeken. Of dat je uh, controle wilt hebben over de situatie door verklaringen te zoeken. van ah, Het zal zijn omdat ik misschien een kort rokje aan heb of, yeah. of omdat ik te uitdagend ben. En je zoekt verklaringen om op die manier eigenlijk jezelf niet als slachtoffer te moeten definiëren. Want ook dat is, een, is confronterend om te merken van oei, ik ben slachtoffer, ik, ik sta in het vizier en ja... Waarom ik dan? Hè? Ja. Mm -hmm. Dus dat duurt dan vaak langer, zelfs voor, voor het, soms het slachtoffer zelf, dan voor de omgeving om uh, ja, te merken van hier, hier moet ik toch een grens gaan stellen.
0: Zodra je dat hebt kunnen doen, dat je, dat je zelf wel beseft van eigenlijk is dat niet oké okay, en, en ik vind het ook niet aangenaam dat het gebeurt. Wat is dan de eerste stap die je kan zetten?
1: Ja, Het is gemakkelijk gezegd om, om, om te zeggen van ja, wees uh, rustig. Probeer rustig op een respectvolle manier je grens te stellen, ja. maar ook je grens wel duidelijk te stellen. En je hoeft daarvoor de ander niet af te wijzen als persoon, maar wel het gedrag en, en aan te geven van ik. ik uh, vanaf dat er een onbehagen is rond iets, dat je toch wel aangeeft van ik voel mij hier niet gemakkelijk bij, ik zou dit liever niet hebben. Dat je dat toch durft benoemen. Maar dat is de assertiviteit die, die we dan die je dan eigenlijk nodig hebt en die soms wat later in de onderlinge relatie naar voren komt, omdat, omdat je er eerst met jezelf mee aan het worstelen bent. En, uh, en dan is de vraag of dat die assertiviteit nog genomen wordt door de andere kant. Als dat niet meer lukt, hè, want soms zien we dan dat, uh, dat slachtoffers allerlei strategieën proberen. Hè, eerst van het, soms een non-interventiestrategie. Ik ga niks doen, ik ga zwijgen en misschien stopt het dan. Of ik ga toch iets zeggen... Uh, Misschien moet ik dat uitproberen. Of dan um, ja, dus assertief, onderdanig, uh, daar dan in variëren om toch proberen het gedrag te doen stoppen, maar dan merken dat het niet meer lukt. En dan is het natuurlijk wel belangrijk om hulp in te roepen van een derde persoon. En dan kunnen zij ook naar een vertrouwenspersoon gaan, naar een preventieadviseur stappen die heel... Um, heel goed het tempo van, van die persoon gaat volgen en gaat kijken wat is er nodig. Want die, dat zijn twee personen die ook onder beroepsgeheim mensen zien. Dus je kan daar al eh, zeker terecht voor een vertrouwelijk gesprek.
0: Natuurlijk, vaak als het, als het om mensen gaat die boven je staan in die hiërarchie, is het nog veel moeilijker om assertief te zijn en, en grenzen te stellen. Dan kan zo'n tussenpersoon, een vertrouwenspersoon, nuttig zijn. Maar we zien ook bijvoorbeeld aan de universiteiten, daar zijn zulke meldpunten en als slachtoffers dan dingen gaan melden, wordt daar toch in de praktijk eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Hoe komt dat dan?
1: Ja, dus het, het blijven aanmoedigen van die meldpunten is, is zeker al, al heel wat. En het, het, het hebben van die meldpunten, dat is, dat is een evolutie die we wel gezien hebben de afgelopen jaren. Maar het, het moeilijke blijft sowieso, dat, um, en dat is, dat is ook de drempel soms om iets te gaan melden, is de angst om geloofd te worden. Ja. En de individuele medewerker is vaak niet zo gekend. De, de leidinggevenden zijn vaak gekender. En, en Men heeft dan soms van bovenuit of vanuit de directie ook zoiets van dit kan toch niet, dat geloof ik niet, dat die persoon dat zou doen. Dus ook daar zit vaak een proces van, van daarin dat dood serieus te, te nemen en te denken, ah ja, dit is toch wel zo ernstig dat we, dat we sancties moeten nemen. Nu... Um, ook daar denken we wel, alleen zien we wel dat het dat ook niet slecht is om natuurlijk eerst herstelgericht te werken. en uh, De term herstelgericht is misschien wat, wat vreemd, omdat je dan niet zomaar kan herstellen als er zoiets gebeurd is. Maar wel eerst een kans te geven van dat het gedrag zou stoppen door de persoon in kwestie aan te spreken. Het zij door een vertrouwenspersoon, dat is dan heel discreet. Het zij in tweede instantie door de hogere hiërarchie. En uh, stopt het gedrag dan nog niet, ja, dan uh, eventueel toch over te stappen naar sancties. En dan mag natuurlijk, uh, ja, dat, dat, dat beleid moet natuurlijk transparant zijn om daar iets mee te doen. Nu, ik weet dat het altijd een heel delicaat iets is, ook voor werkgevers, om wat ze daar rond doen, ook uh, transparant te communiceren. Want ja, als, als je dan iemand natuurlijk wel als vermeende dader, als schuldige gaat erkennen, dan is dat voor die persoon soms ook een heel zwaar proces. Hè? Want het is niet omdat mensen zo'n gedrag plegen dat ze daar soms ook niet van afzien van uh, te beseffen van wat dat ze gedaan hebben en dat dat uh, dusdanig die impact heeft op de andere kant. Dus dat, dat um, we zien soms dat het langs twee kanten, dat er soms echt wel nood is aan ondersteuning en, en opvang.
0: Aan de Ugent is er het voorbeeld van een student die in januari 2020 melding maakte van grensoverschrijdend gedrag door een assistent. Twee jaar later had ze daar nog steeds niks over gehoord, over wat er met die melding precies was gebeurd. Dus de meldpunten zijn er, maar in de praktijk loopt het toch nog af en toe mis. Minister van Onderwijs Ben Weitz zei daarover bij VTM Nieuws het volgende. Het is zo dat de universiteiten en hogescholen enkele jaren geleden zijn die enkele engagementen aangegaan met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Een engagement aangaan is één zaak, maar de concrete toepassing daarvan is iets anders. Vandaar dat ik hen ook gevraagd heb, het verleden jaar eigenlijk al, om mij te rapporteren hoe de hogescholen en universiteiten effectief aan de slag gaan in de praktijk met die aanbevelingen. Ik krijg dat rapport volgende maand opgeleverd. Op grond daarvan kunnen we desgevallend ook extra maatregelen nemen. mevrouw de man meldpunten oprichten is één ding. Ook iets doen met die meldingen is iets anders.
1: Ja, ik denk dat die structuur moet natuurlijk zijn systematiek hebben van werken en... Um ja, dat is wat we ook willen aanmoedigen in bedrijven. Van, in, de, in de wetgeving staat ook een verplichte jaarlijkse evaluatie van het beleid. Dus men moet die supervisies van die vertrouwenspersonen ernstig nemen en de signalen die daaruit voortvloeien meepakken naar de jaarlijkse evaluatie van het beleid. Mm -hmm. En de bedoeling is daar om de incidenten van het afgelopen jaar te bespreken en te kijken van welke gevolgen zijn daaraan gegeven, welke maatregelen zijn daarin getroffen. En die systematiek denk ik dat dat nog de volgende stap is die nog ontbreekt.
0: Zijn er eigenlijk nog meer dingen die een universiteit of een werkgever kan doen om ervoor te zorgen dat mensen zich veiliger voelen of, of makkelijker de weg vinden naar hulp?
1: Ik weet dat het... Uh, en er zijn zoveel zaken die een werkgever moet opvolgen... Um, maar het is echt mooi als je echt aan een cultuur kan werken van bespreekbaarheid. Dus wij proberen ook al, al uh, elk jaar in de week tegen pesten, die eigenlijk vooral naar scholen toegericht was, om, om toch ook iets mee op de kaart te zetten voor bedrijven, om te zeggen van, ja, gebruik die gelegenheid om eens een campagne te voeren. Dus blijven sensibiliseren van weten dat we dit gedrag, dat respectvol gedrag voor ons heel belangrijk is, dat dat on, onze waarden zijn en dat, uh, dat we... Dat we, dat, dat we het ook heel belangrijk vinden dat de procedures die we hebben op papier gezet, dat die ook werken. Dus dat geeft een veilig kader als je weet dat, uh, dat je werkgever er ook achter staat en dan, dat degenen die komen melden gesteund worden en daar niet op afgerekend worden. Dat voelbaar laten maken en dat ook zichtbaar maken, ook door, door uit te hangen waar dat ze terecht kunnen. Niet alleen op intranet te zetten, maar misschien ook uit te hangen. Want in veel bedrijven ja, we zijn mensen fysiek aan het werk en, en gaan ze misschien niet nog eens op de computer kijken naar, naar hun intranet om te zien van waar kan ik terecht kan. Wij denken altijd van ah, ja, het staat in het arbeidsreglement of, of het staat nu toch misschien wel op intranet. Maar um, het echt uithangen, um, ja, dicht bij de werkvloer, van waar kan je terecht als er iets is dat je wilt melden, Doe dat, want we staan erachter dat uh, zulke gedrag, hè, dat we respectvol met elkaar omgaan en dat zulke gedrag niet toegelaten wordt.
0: Ja, u zei daarnet, ook al veel hangt af van de context vaak waarin bepaald gedrag gebeurt. Hè. Als, als er als een feestje is of er wordt iets gedronken onder collega's, dan is de sfeer vaak wat losser. Worden er misschien ook minder grenzen gesteld? Gebeurt het dan ook wel dat slachtoffers achteraf eigenlijk niet meer durven melding te maken van bepaald gedrag, omdat ze in het begin eigenlijk niet hebben gezegd dit vind ik niet oké. Okay.
1: Ja, dus ook dat maakt wel een drempel, omdat men zich soms schaamt van goh, ik heb in het begin eigenlijk misschien een beetje meegegrabd ja, om, om er ook bij te horen of om, 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 om toch ook uh, ja, geen, geen weerstand te krijgen of uh, mee te doen. Uh, dus ja, daardoor Mag ik dit misschien niet gaan melden, want ik heb daar misschien ook een aandeel in. Dus dat, dat speelt zeker ook mee. Hè. Dus er zijn heel wat drempels die we... Daarom dat ik ook wel altijd zeg, van die drempel blijven verlagen en zichtbaar maken. Van het is, het is, het is oké okay om, om iets te melden. Uh, want, want je hebt de angst om niet geloofd te worden. Je hebt de angst om, om wraak te, on, te ondervinden. Uh, de angst voor de procedure, van, de want, het wantrouwen in de procedure. Van, gaat dat wel iets opleveren? Maar ook om, om de schuld op zich te krijgen. Hè, van ja... Je had het maar niet moeten uitlokken of je had maar niet meer naar dat feestje moeten gaan of niet. Ja, dus um, dat speelt zeker een rol.
0: Dus uw advies is, ook in die gevallen, ga toch altijd melden?
1: Ga ja, toch altijd melden, want de, de, de vertrouwenspersonen worden ook daarin altijd opgeleid van neem elke melding serieus en, en ja, ik ben ervan overtuigd dat elke vertrouwenspersoon die goed is opgeleid en, en onze preventieadviseurs... Ja, als de persoon in kwestie dat op die manier beleeft en, en daar, uh, dat het op dat moment ja, voor, hem, voor die persoon een grens is die overschreden wordt, moeten we van daaruit kijken van wat kan er daar rond gedaan worden en hoe, hoe dat, dat dan juist gestart is of, of dat er ook een aanleiding geweest is. Ja, dat doet er niet toe. Op dat moment is dat voor die persoon te veel geweest en is dat een grens en moeten we ergens iets met die grens gaan doen en is het te moeilijk om die grens nog zelf aan te geven, dan kan een vertrouwenspersoon of die preventieadviseur die grens ook in hun plaats ook mee gaan benoemen. En het voordeel is als dat via ons komt, dan is dat ook nog altijd een discrete manier. Dan hoeft daar ook nog op dat moment in eerste instantie nog geen sanctie uit te volgen. Dan kan het gedrag stoppen en kunnen we ook aan die persoon zeggen van kijk, die persoon heeft de weg gekozen van een vertrouwenspersoon en niet van, een, en niet van direct een leidinggevende of de hiërarchie. Dus dan dan heeft die persoon eigenlijk in alle discretie nog een kans om zijn gedrag bij te sturen.
0: Oké. Okay, mevrouw de Man, dank u wel. Graag gedaan. Ik bedank ook collega Sarah van der Kerkhoven en u beste luisteraar bedank ik ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als u deze podcast even volgt via Apple Podcasts, Spotify of Google Podcasts, dan hoeft u geen enkele aflevering te missen en dan verwelkom ik u volgende week heel graag opnieuw. Dit was Duidelijk.
1: De Morgen.